0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Einen schönen guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind. In der nächsten Stunde geht's um. Um die Zukunft und um die Frage, was wird sie uns bringen, wie können oder sollten wir uns vielleicht auch darauf einstellen. Mein Gast ist Horst Opaschowski, Zukunftsforscher. Er macht sich also Gedanken darüber, wie könnten gesellschaftliche Entwicklungen in der Zukunft aussehen. Ich grüße Sie, Herr Opaschowski. Schönen guten Tag.
0: Ja, schönen
1: guten Tag und schönen guten Morgen. Ich beginne mal mit Ihrem Leitspruch. Wer allen etwas vorgedacht, wird jahrelang nur ausgelacht. Begreift man die Entwicklung endlich, nennt jeder sie dann selbstverständlich. Wenn ich den richtig verstehe, heißt das, Applaus gibt es selten für Zukunftsforscher?
0: Ja, ich glaube, darauf darf man nicht warten. Also entweder man ist motiviert und hat Lust, Dinge äh, vorauszuschätzen und zu erahnen oder man lässt es sein. Ja, in der Tat, ich weiß nicht, ob es ein Leitspruch ist, er verfolgt mich jedenfalls <lacht> seit 30 Jahren und äh, die
1: Wirklichkeit bestätigt das auch. Wobei Sie ja schon Lob zuhauf bekommen haben. Ich erinnere nur an das Bundesverdienstkreuz. Also, Sie sind offenbar nicht irgendwie immer nur der einsame Rufer ja, in der Wüste. Genau. Was ist denn das, was Sie so fasziniert an der Zukunft, dass Sie da die ganze Zeit hat dabei bleiben lassen?
0: Also, erstmal ist es ein innerer Antrieb, etwas zu bewegen. Und für andere da zu sein. Es kommt eigentlich beides zusammen. Der soziale Aspekt und, wenn Sie so wollen, der gesellschaftliche, auch der politische. Ich bin ja von Haus aus Pädagoge und auch ein Pädagoge will in der Erziehung, in der Bildung etwas verändern. Also da kommen Pädagogik und Politik und
1: Gesellschaft zusammen. Kurze Selbsterklärung von Horst Opaschowski. Er war Gründer und Leiter des BAT freizeit Forschungsinstituts, das inzwischen Stiftung für Zukunftsfragen heißt. Ja. Unser Gast bis zehn. Was wird unsere Gesellschaft in Zukunft bewegen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Horst Opaschowski, der die Zukunftsforschung in Deutschland ja, mitbegründet, auf jeden Fall etabliert hat. Heißt Zukunftsforschung, Herr Opaschowski, Veränderungen vorhersagen?
0: Vielleicht sagen wir statt Vorhersagen lieber vorbereiten. Vorbereiten. Vorbereiten, ja. ja, also ich will eigentlich gar nicht die Zukunft im Detail und ganz präzise vorhersagen. Ich möchte, dass wir alle auf die Zukunft gut vorbereitet sind, auch auf Krisen und ihre mhm. Folgen vorbereitet sind. Und das bedeutet natürlich in erster Linie nicht nur eine Ansprache an den Einzelnen, sondern eine Ansprache an Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Denn die die müssen jetzt sozusagen in ihren Startlöchern stehen und müssen die Weichen stellen.
1: Ja, aber auf was denn eigentlich? Also, das heißt, Sie müssten Sie ja erstmal vorbereiten. Also, die Veränderungen, ich sag, ja, Vorhersagen oder so. Wie hm. lesen Sie denn so anstehende Entwicklungen ab? Welche, mit welcher Methode ja. bemerken Sie sie im Vorfeld? Ja.
0: Jeder wartet jetzt auf den Hinweis der Glaskugel und äh hm. Ähnlichem mehr. Nein, ich arbeite empirisch durch Repräsentativbefragung, alles was ich erforsche und an Ergebnissen zutage fördere, lässt sich nachprüfen, nachweisen, jedes andere Institut käme plus minus ein Prozentpunkt zum äh, gleichen Ergebnis. Also ich arbeite auf der Basis von sogenannten Zeitreihen. Frau Heise, mich interessiert eigentlich gar nicht, was im Moment passiert, mhm. sondern was sich verändert, das ist das Spannende an der ganzen Geschichte. Denn wenn ich sage, die Jugend hat keine Manieren wie seit tausend Jahren, dann sagt man, na ja, das ist schon immer so gewesen. Aber was ist anders an der Jugend jetzt, als vor 1000 Jahren oder vor zehn Monaten. Und das ist, das ist eigentlich das Spannende und das kann ich auf der Basis von Zeitreihen feststellen. Ich vergleiche also Verhaltensweisen, Einstellungen, Wünsche, Sehnsüchte, Ängste von vor 5, vor 10 oder vor 20 Jahren mit der, der Jetztzeit und kann von daher aus äh, auch Prognosen wagen.
1: Das heißt, die Leute werden auch gar nicht gefragt, was machst du in fünf Jahren, wenn? sondern sie antworten erstmal, wie geht es Ihnen jetzt? Und da vergleichen sie, wie verändert sich da ein Gefühl?
0: Jein, ganz so ist es ist natürlich, es sind ja oft bei mir auch Zukunftsfragen eingeblendet. Also wie wollen Sie in Zukunft mhm. leben? Nicht nur, wie werden wir oder wie leben Sie gerade? Und dieses Wollen ist natürlich ungeheuer spannend, weil da eigentlich Defizite zutage gefördert werden. Das ist auch ein Grund, warum Politik oft so beratungsresistent ist. Denn in, de in den Wünschen der Bürger spiegeln sich ja auch Defizite wider. Also so wie wenn Sie jetzt in der Corona-Zeit sagen, was wünschen sich die Bürger eigentlich? Wenn Sie alle von Perspektivplanung reden und von einem Stufenplan und so weiter. Genau das ist das Defizit.
1: Danach sehen Sie sich. Und das kann die Politik im Moment noch nicht liefern. Weil ich mich nämlich immer gefragt habe, mhm. wenn man mich fragen würde, was machst du dann? Das sieht man ja bei Wahlbefragungen immer. Die Leute antworten das eine und machen aber vielleicht was ganz anderes. Also wie zuverlässig sind solche Befragungen?
0: Ja, sie sind doch sehr zuverlässig lässig, weil äh, à la Schiller und sonstigen der Mensch doch ein Gewohnheitstier ist. Also die Gewohnheiten des Menschen sind wie eine Kleidung aus Eisen, die nur schwer zu sprengen ist. Und äh, wenn sich überhaupt etwas ändert, und das kann ich natürlich als Sozialforscher, als Zukunftsforscher feststellen, dann ändert es sich durch die nächste Generation. Also eine junge Generation, die jetzt unter anderen Lebensbedingungen in dieser Krise aufwächst. Ja, entwickelt natürlich auch andere Einstellungen zum Leben und zu ihrer eigenen Zukunft, zu ihren Plänen und zu ihren Lebenskonzepten. Und dadurch entsteht Wertewandel. Das ist die Basis,
1: auf der ich dann aufbaue. Was kann man denn an solchen Krisen, die Sie gerade gesagt haben, Corona, oder an Ereignissen, die... Geschehen sind, müssen wir nur in die letzten Jahrzehnte ja. gucken. Tschernobyl, Mauerfall, ja. 9-11, Bankencrash, Fukushima und jetzt eben Corona. Ich meine, diese Ereignisse lassen sich ja nun nicht vorhersagen. Man sagt aber ja mal, die Welt wird danach eine andere sein. Ja, das verfolgt
0: mich wirklich seit 30 Jahren. Also mein allererstes Interview habe ich Anfang der 70er Jahre zur Zeit der Ölenergiekrise gegeben. Mhm. Und ein Reporter hielt mir das Mikrofon vor die Nase und sagte, es wird sicher nicht wieder so werden, wie es war. Und mit jeder Krise höre ich diese Frage. Und natürlich wird vieles wieder anders. Mit einem wesentlichen Unterschied jetzt. Diese Krise dauert unendlich lange. Und äh, verläuft auch für uns gefühlsmäßig unendlich langsam. Das haben wir so nicht gehabt. Ein 11. September war ein 11. September. Und Fukushima war Fukushima. Das waren sozusagen Einmalereignisse. Aber hier zieht es sich über einen langen Zeitraum und deswegen spielt auch der Zeitfaktor so eine große Rolle dabei.
1: Ja, was ich mich aber frage, ist kann man genau solche Ereignisse auch vorhersagen? Also ich meine jetzt nicht eben mit dem Blick in die Kristallkugel, aber so ein Bankencrash kommt ja auch nicht aus dem Himmel gefallen. Also, ich glaube, ich kann
0: voraussagen, wie Menschen in bestimmten Situationen reagieren, wenn sie die Wirtschaftsweisen sich anhören oder ihre Gutachten lesen, da heißt es schon manchmal, wie die Menschen da Darauf reagieren, wissen wir nicht. Und da fange ich oft an. Das heißt, ich vergleiche also die Reaktionsweisen der Menschen in der Krise X, in der Krise Y mit der Krise Z, die wir jetzt haben.
1: Den Eindruck hat man ja sowieso, dass die Veränderungen immer schneller gehen. Was kann die Zukunftsforschung dann denn noch für Impulse geben, wenn das alles so flott geht?
0: Ja, es ist ja kein Zufall, dass die Menschen sich so nach Sicherheit, nach Gewissheit sehnen. Und wir leben in einer Ära der Zukunftsumforschung. Ungewissheit, der Verunsicherung. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Ich habe mal, mal, Trump ist ja zum Glück jetzt weg, habe ich mal gesagt, auch ein Trump ist berechenbar, wenn wir mit seiner Unberechenbarkeit rechnen. Das heißt also, wir müssen auch das Unwahrscheinliche für wahrscheinlich halten, das Unberechenbar für berechenbar äh, und das Unzumutbare für, für zumutbar. Viele Dinge müssen wir einfach zu Ende denken. Und, und das ist das, worauf ich dann aufbauen kann.
1: Ach so, also Sie entwerfen also, ähm, Szenarien, sowohl Szenarien, ja. negative als auch positive. Ja. Und manche wirken also tatsächlich über die Ziele hinaus damit wir uns damit schon mal befasst haben?
0: Ja, äh, ganz so ist es ja nicht, wenn ich mir die Entwicklung äh, jetzt ansehe. Äh, wir hatten gerade das Jahr 2020 hinter uns. Da habe ich in den Anfang der 90er Jahre ein Buch geschrieben, das hieß Deutschland 2020. Und wenn Sie da nachlesen, dann werden Sie feststellen, dass ich zwei dominante Lebenskonzepte vorausgesagt habe. Erstens die Ausbreitung äh, einer Pandemie bzw. Gesundheitsorientierung als das höchste Gut und zweitens eine wachsende Familienorientierung. Auch das ist eingetreten. In der Not hat man sich wieder sozusagen auf die Familie
1: konzentriert. Heinz Opaschowski wird manchmal auch Mr. Zukunft genannt. Wir hören jetzt gerade, warum. Er gilt als Begründer der deutschen Zukunftsforschung, ist in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden. In einem Buch hat er vor zwei Jahren all sein Wissen nochmal gebündelt. Wissen, was wird, heißt dieses Buch recht selbstbewusst, Wissen, was wird. Und das erste Kapitel ist überschrieben, Herkunft, Ankunft, Zukunft. Herr Opaschowski, ich nehme das jetzt mal zum Anlass, Ihre Herkunft zu erfragen Ihr Start ins Leben war schwierig. Sie sind ein Kriegskind, geboren 1941. Ja,
0: ja wenn man es erweitert, ich bin ein Kriegs-, ein Krisen-, vielleicht eben auch ein Flüchtlingskind. Und das, mhm. das erklärt vieles in, in meinem Leben, was ich sozusagen hinter mir habe, aber auch hinter meiner Person gelassen habe und überwunden habe.
1: Sie sind mit ihrer Mutter und ihrem Bruder aus Oberschlesien ja. geflohen und sind dann von ihrer Mutter aber in ein Waisenhaus gegeben ja. worden. Hat, ja. was, was hat sie da geprägt? Also sie für sich selber sorgen müssen, das von frühester Kindheit an zu lernen?
0: Ja, also ich glaube, Selbstständigkeit, Selbstständigkeit ist sicher ein dominantes Merkmal. Ich weiß, mein erstes Zeugnis, oder es war das zweite, in der zweiten Klasse, da stand drin, ein selbstständiger und fleißiger Schüler. Hm. Da war ich also sieben Jahre alt. Hm. Jetzt bin ich das im Nachhinein. Rekapituliere, das beschreibt eigentlich immer noch meine Eigenschaften von heute. Und inzwischen bin ich 80 und eben nicht mehr sieben Jahre alt. Ja, also positiv gesehen äh, war ich immer auf mich selbst angewiesen. Und äh, die gesamte Kindheit vom vierten ja, bis zum 13. Lebensjahr in Heimen zuzubringen, beziehungsweise am Anfang in einem Waisenhaus, das ist, das ist nicht leicht und das prägt einen. Wenn ich dennoch meinen Weg gegangen bin, das sage ich aber jetzt als Erziehungswissenschaftler, als mhm. Gesellschaftsforscher, als Sozialisationsforscher, dann liegt das daran, dass ich glaube, doch die ersten drei Lebensjahre, also vor der Flucht, wie man ja heute immer sagt, wenn man überlegt, Kinder in die Kita zu schicken oder in die Krippe, dass die ersten drei Lebensjahre doch sehr prägend sind für das gesamte Leben. Also was mir da in die Wiege gelegt wurde, was mir da mit auf den Weg gegeben wurde an Eigenschaften, an Fähigkeiten oder auch an Schwächen, das hat mein ganzes Leben geprägt. Und da hatte wahrscheinlich die Waisenhausentwicklung keinen großen Einfluss mehr und ich habe sozusagen mein Leben selbstständig gelebt, allerdings mit vielen, vielen, das muss man ja dazu sagen, natürlich auch Einsamkeitsängsten in der Elternhaus.
1: Also weil Sie die, auch die ersten drei Lebensjahre so ähm, auch betont mhm. haben, ähm, Ihre Mutter war ja nicht verstorben. Sie hat später ja. auch nochmal ein Zusammenleben mit Ihren Kindern, also Ihnen und Ihrem Bruder, äh, probiert. Mhm. Also so das, was Sie eben gesagt haben, klingt aber auch so, als ob Sie Ihrer Mutter durchaus verziehen haben.
0: Also ich würde sagen, eine Mutter ist eine Mutter ist eine Mutter. Äh, daran können sie nicht vorbei und wenn sie noch so unverständlich reagiert, sie fühlte sich einfach überfordert, musste alles aufgeben und was tat sie, ihre beiden Kinder in einem Heim abgeben und sehen, ob sie allein sozusagen ihr Leben meistern kann und hat uns dann erst nach zehn Jahren wieder zurückgeholt und das waren natürlich schlimme Situationen. Also ich weiß, selbst im im Alter von, von zwölf Jahren lag ich mal drei Wochen in einem Krankenhaus. Und nicht ein Mensch hat mich besucht, außer dem Krankenhausgeistlichen. Das war ja fast wie die letzte Ölung. Bei bestimmten Ereignissen, es war in Bayern zum Beispiel die Firmung, wo die, die, die Kinder stolz mit ihren erwachsenen äh, Paten nach vorne zum Bischof gegangen sind und dann sozusagen äh, gestärkt wurden. Und ich bin... Äh, weinend allein durch die, die ganze Kirche gelaufen, weil niemand bei mir war. Und ich mich vor den Bischof hm. niederkniete und äh, die entsetzten Augen des Bischofs sah und auf einmal blitzten sie auf, weil plötzlich ein Vater aufgestanden war, nach vorne an den Altar gegangen war und die, die Hand mir auf die Schulter legte und ich spürte. Und vorher habe ich immer laut zu mir fast gesagt, lieber Gott, hilf mir, lieber Gott, hilf mir. Und ich glaube, das ist auch ein Leitspruch meines Lebens, der liebe Gott hilft, wenn es drauf ankommt.
1: Also da war dann doch jemand, der auf jeden Fall Ihnen in dem Moment beigestanden ja, hat. Sie ja. haben eben was gesagt. Sie haben gesagt, ich habe dann Pädagogik und Psychologie mhm. studiert. War das so so ein bisschen also auch der Wunsch Erziehung besser machen? ja
0: man muss ja auch sehen kaum war ich aus dem heim entlassen habe ich mich sehr stark in der jugendarbeit engagiert ich habe zeltlager organisiert und so weiter dieses mit Menschen zusammen sein, was teilweise auch für meine eigenen Kinder gilt, die eigentlich auch erst aufleben, wenn sie mit anderen zusammen sind. Und das war sozusagen der der rote, rote Faden meines Lebens.
1: Und ein anderer roter Faden, wenn ich jetzt mal gerade mhm. das aufnehme, mit dem mit der Freizeitgestaltung für Jugendliche, also Zeltlager. Mhm. Sie haben später Ihr Geld während des Studiums verdient als Reiseleiter und haben das Thema der Zukunft <lacht> ja. damals schon erkannt. Nämlich Freizeit und Reisen. Und ja. haben sich dann gesagt, das erforsche ich, das ist mein Thema, also weg von der Erziehung? Ja, ich
0: habe dieses Gebiet erschlossen, das es noch gar nicht gab. Ich bin einfach. Zeit meines Lebens immer von mir, meinen Interessen, meinen Motivationen ausgegangen. Ich war dann Reiseleiter, habe darüber eine Studie geschrieben und habe sie in einem Oberseminar an der Universität mal vorgetragen. Der Professor war hin und her gerissen, sowas hat er noch nie gehört. Denken Sie daran, da gab es noch kein Tui und keinen Neckermann. Da habe ich über, mir Gedanken über den Massentourismus gemacht und den organisierten Tourismus, den Pauschaltourismus und welche Folgen das hat. Ja, und so bin ich dem Tourismus treu geblieben, habe dann die ersten Tourismusanalysen durchgeführt. Zum ersten Mal konnte man dann eben repräsentativ nachweisen, wo fahren die Deutschen eigentlich hin? An die Adria, den Teutonengrill oder nach Griechenland oder wollen sie doch lieber in die USA? All diese Dinge habe ich 20 Jahre lang systematisch erforscht und, wenn Sie so wollen, natürlich auch dieser Tourismusindustrie geholfen bei der Planung, wie soll es denn weitergehen?
1: Ja, das kann man ja jetzt positiv oder negativ sehen, wenn man die Ergebnisse <lacht> genau. sich betrachtet. Sie haben ja. das gemacht mit British American Tobacco. Die haben mit Ihnen zusammen das BAT-Freizeit- und Forschungsinstitut aufgebaut. Hatten Sie eigentlich nie ein Problem damit, dass ja das auch eine Imagegeschichte der Tabakindustrie war?
0: Ja, also so blauäugig war ich nat äh, natürlich nicht. Zu der Zeit waren drei Unternehmen auf mich zugekommen, weil ich die Tourismusforschung ausgeweitet habe zur Freizeitforschung. Tourismus wurde mir mit der Zeit zu eng und Freizeitforschung das fängt bei Ihrer Zunft an, nämlich der Medienforschung, mhm. der Sportforschung, der Kulturforschung, all das mit hinein. Und so sind Unternehmen auf mich zugekommen, sagen Sie mal, Sie haben da für sich ein privates Freizeitforschungsinstitut gegründet und wer fördert Sie, wer sponsert Sie und Eins wollte mich an eine Marke binden, kam für mich überhaupt nicht in Frage. Ein anderes ging über irgendeine Werbeagentur, klang mir sehr unseriös. Und hier äh, das BRT-Institut kam über den Vorstand an mich. Und gleichzeitig mit dem Versprechen, sie können über alles reden, nur nicht über das Produkt. Und so ist es geblieben. Also das Produkt war für mich tabu. Und deswegen musste ich auch kein schlechtes Gewissen haben. Und im Übrigen gab es für mich ein großes Vorbild. Das war damals die Shell, die Jugendforschung, sozusagen die Bibel der Jugendforschung. Und ich habe möglichen Kritikern immer schon im Vorwege gesagt, also gebt mir doch mal fünf oder zehn Jahre Zeit. Und dann werdet ihr sehen, wie fundiert diese Grundlagenforschung ist. Ja, und Daraus sind dann 31 Jahre geworden. Und ich sagen,
1: die Jahre hat es gegeben. <lacht> mein Gast Horst analysiert die Gegenwart und bringt seine Beobachtung dann manchmal auf einen sehr plakativen Begriff, unter dem wir uns dann alle ja, was vorstellen können. Also ein Beispiel, junge Alte. Ein Begriff von Horst Opaschowski oder auch Kathedralen des 21. Jahrhunderts, habe ich gelesen, stammt von Ihnen, Herr Opaschowski. Also wir können uns jetzt natürlich heutige Rentner vorstellen, wir haben die Konsumwelt mhm. quasi vor mhm. Augen mit den Kathedralen. Wie fallen Ihnen solche Begriffe ein? Wenn Sie mich fragen, warum
0: ich in all den Jahren so viele Bücher geschrieben habe, dann würde ich sagen, Schreiben ist eine Lust und ist für mich keine Arbeit. Und das war auch der Grund, warum ich neben der Pädagogik eben Germanistik studiert habe. Also die Lust an der Sprache, mhm. an der Sprachschöpfung. Übrigens habe ich auch 1999 ein Buch geschrieben, das hieß Generation Ed und wurde 99 Wort des Jahres in Deutschland. Also ich war wahrscheinlich dem Zeitgeist sehr nah auf der Spur und und manchmal muss man auch für ein neues Phänomen auch einen neuen Begriff finden.
1: Ja, 50 Bücher sind es, glaube ich, geworden in ja. Ihrem Leben. Ne? Ja. Aber solche Begriffe, die haben es ja manchmal sehr in sich. Probieren Sie die aus? Also an Leuten, also ich weiß, dass äh, Sie sehr viel Wert auf das Urteil Ihrer Frau legen. Sagen Sie der zum Beispiel, was sagst du zu...
0: Junge, Alte. Äh, ja, also meine Frau ist sowieso <lacht> nicht nur die Rückenstärkung, es ist mein halbes Leben. Also sie haben ja vorhin meine Heimkarriere angesagt. Mhm. Also mein Leben fing im Grunde erst mit dem Kennenlernen meiner Frau an und wir haben uns in der Jugendherberge als Schüler kennengelernt und da stand ich zum ersten Mal mit beiden Beinen auf der Erde und ich würde heute immer wieder sagen, alles, was ich nicht kann, kann Sie und umgekehrt. Wir stützen und unterstützen uns und das auch mit 80 Jahren. Und ich erinnere mich, als ich mich in der Uni verabschiedet habe, im Hörsaal, dann kamen Studenten auf die Bühne und sagten, ja, der Professor Opaszowski, das ist doch ein leuchtendes Beispiel für uns. Er hat mal in der Vorlesung gesagt und in der Diskussion, im Seminar, er würde seine Frau immer wieder heiraten. Also Hintergrund war etwas anderes. Ich hatte die Unverbindlichkeit der Beziehungen in der jungen Generation kritisiert. Zumal ein männlicher Student aufstand und sagte, ich bin nicht bereit, an meinen Beziehungen zu arbeiten und sofort stürzten sich alle Studentinnen auf ihn. Ja, das ist genau der Typ, den wir gefressen haben und so weiter. Und dann habe ich versucht, denen klarzumachen, dass natürlich auch an Beziehungen gearbeitet werden muss und man bekommt das nicht ein Leben lang geschenkt und man muss sich weiterentwickeln. Und dieser Aspekt der Weiterentwicklung, des Fortschritts, der Persönlichkeitsentwicklung, der ist für mich Wahnsinnig wichtig in meinem Leben gewesen.
1: In Ihrem privaten Leben, also Sie haben es mhm. ja jetzt auch betont, wie wichtig Familie für Sie ist, aber es ist durchaus was auch, was Sie in der Gesellschaft beobachten?
0: Ja, also wenn ich mir die Werteskala der Deutschen ansehe, dann steht im Moment Ehrlichkeit an erster Stelle. Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. Interessanterweise eigentlich das positive Gegenstück zu dem, was wir in den letzten Jahren in Wirtschaft und Politik oft kritisiert haben. Nicht? Wenn Sie sehen, was es so alles gegeben hat. Und was steht an letzter Stelle? Die Bindungsfähigkeit. Und das gilt auch und gerade für die junge Generation. Also mein Augenmerk ist sehr stark auf die junge Generation gerichtet, weil sie ja für mich der Hoffnungsträger überhaupt ist. Aber was schließen
1: wir denn daraus, wenn die ja, Bindungsfähigkeit an letzter Stelle steht?
0: Genau, genau. das ist ein kritischer Punkt, den ich ja auch nicht äh, einfach verschweigen kann. Denn das bedeutet ja, dass man sozusagen eigentlich nur für den Augenblick lebt. So in einer Stichwort, einer smalltalk gesellschaft komme ich ganz schnell auf den Punkt, sonst bin ich schon wieder weg. Also heute hier,
1: morgen dort und dann schon wieder fort. Aber gleichzeitig, die von Ihnen zitierte Shell-Studie weist doch immer wieder nach, dass sich junge Menschen an Familie orientieren. Ja,
0: jetzt in den letzten Jahren und natürlich jetzt ganz besonders durch die Corona-Krise hat diese Familienorientierung eine Bedeutung erlangt, die unglaublich ist. Es gibt zwar immer noch ein paar Kritiker, auch aus dem Medienbereich, die dann gleich neues Spießertum befürchten, nur weil jemand Familie, Freunde und Nachbarn für besonders wichtig hält. Aber das ist
1: einfach eine ganz normale Reaktion in solchen Krisenzeiten. Aber wahrscheinlich muss man Familie auch ein bisschen breiter fassen. Ne? Also so, Ich weiß nicht, ja. wie flexibel Sie da sind. Also Wahlfamilie mehrgenerationenprojekte Projekte sind ja auch Familien. Ja,
0: also in den Forschungen bei mir kommt ja oft der Begriff vor, dass der Freundeskreis manchmal wie eine zweite Familie ist. Und wenn Sie sich so die Wohnverhältnisse in den Großstädten ansehen, in den Mehrgeschosshäusern, ja, da sind dann die Nachbarn da drüber oder da drunter. Das sind Wahlfamilien, nicht miteinander verwandt, aber doch ein enger Bezug und jetzt in der Krise hat sich sogar gezeigt, dass die Nachbarn fast die Bedeutung der Freunde an den Rand drängen, weil die Nachbarn immer da sind, oben drüber oder um die Ecke, während die Freunde oft weit weg sind und sich in ihre Be Bettenburg, hätte ich feiner gesagt, in ihre Wagenburg zurückziehen und eben nicht zu Hilfe sind, wenn sie gebraucht werden.
1: Was sehen Sie denn da? Also bei dieser Entwicklung, wenn Sie die beobachten, so wie Sie sie beobachten, was schließen Sie daraus auf die Zeit nach
0: Corona? Also eine sehr positive Entwicklung, das kann man nicht anders sagen. Der Familienbegriff weitet sich aus. Sie haben es ja vorhin schon gesagt, Wahlfamilien. Es gibt mehr Generationenfamilien. Die Familie besteht da nicht mehr nur aus einem Paar mit zwei Kindern und einem Hund, sondern vor allen Dingen die Großelternfamilie spielt eine immer größere Bedeutung. Es hat auch jetzt in der Krise, die ja sozusagen zur Stelle ist, wenn es um die Betreuung von Enkeln geht, aber umgekehrt natürlich. Das ist ja keine Einbahnstraße. Auch die junge Generation bereit ist, viel zurückzustecken im Interesse auch der Gesunderhaltung der älteren Generation. Also darin sehe ich eine große Chance für den Generationenzusammenhalt der Zukunft. Ich glaube, neben dem Generationenvertrag auf gesetzlicher Ebene wird es einen privaten Generationenpakt geben der immer wichtiger wird, denken Sie daran, jetzt in dieser Minute, jeder Zweite, der jetzt geboren wird, ist in 100 Jahren noch am Leben. 100 Jahre Leben. Mhm. Und wenn es da keinen Generationszusammenhalt gibt, dann sind sie verloren. Und in der Krise habe ich mir oft die Frage gestellt, was macht eigentlich jemand ohne Familie?
1: privater Generationenpakt, war jetzt das Stichwort von Horst Opaschowski. Zukünftige Entwicklungen voraussehen, das ist das eine, aber was passiert denn dann mit diesen Erkenntnissen? Mein Gast Horst Opaschowski hat Willy Brandt beraten, hat Helmut Kohl beraten und Angela Merkel auch beraten. Herr Opaschowski, geben Sie uns mal ein Beispiel. Welche Analyse hat denn zu welchem Rat geführt?
0: Naja, es ist ja nicht zufällig entstanden, weil ich mich natürlich auch öffentlich zu Wort gemeldet habe und politisch geworden bin. Ich erinnere mich noch an eine Schlagzeile auf Seite 1 der Zeitung. Freizeitforscher kritisiert Bundeskanzler. Das bezog sich damals auf Helmut Kohl, mhm. der vor der Urlaubsrepublik gewarnt hat und gesagt hat, wir sind kein kollektiver Freizeitpark, wir sollen mehr arbeiten und so weiter. Oder vorher, ich war richtig wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Willy-Brandt-Regierung und der Staatssekretär kam auf mich zu. Dann sorgen Sie mal dafür, dass wir Politiker mehr Freizeit bekommen. Ach, sage ich, wofür brauchen Sie Freizeit? Sie haben doch alles das, was die Menschen draußen in ihrer Freizeit suchen Sie haben Kontakte, Sie haben Anerkennung, Sie haben ein gutes Gehalt und so weiter. Also die Frage von Ihnen ist natürlich, was bewirkt es? Klar, der ehemalige Bürgermeister von Hamburg wurde mal gefragt, was er eigentlich in seinem zweiten Beruf gerne geworden wäre. er hat er gesagt, Wissenschaftler. Und dann wurde er zurückgefragt, ja, warum? Ja, weil ich da mehr hätte bewirken können. Und ich sage immer als Wissenschaftler vielleicht, Hätte ich Politiker werden müssen, um mehr zu bewirken? Es ist klar, man ist nie ganz zufrieden. Ich kann jetzt nicht das alles aufzählen, was ich bemerkt habe. Bei Willy Brandt ging es ja damals äh, gar nicht so sehr darum, den Menschen mehr Freizeit zu bescheren, sondern wie soll die Freizeit genutzt werden? Sollen die eine 5-Tage-Woche haben oder eine 35-Stunden-Woche? Oder sollen sie drei Wochen, vier Wochen oder fünf Wochen Urlaub bekommen? Es ging um alternative Verwendungsmöglichkeiten. Oder soll man sich Gedanken machen über mhm. ein Sabbatical und, und dergleichen mehr? Es waren also eigentlich auch gewerkschaftsnahe Themen, wo ich damals wissenschaftliche Daten geliefert habe.
1: Und um dann eben in die, von der politischen Seite her in die Planung zu gehen, haben Sie, wenn Sie so solche Analysen vorlegen, haben Sie da eine selber eine Idee im Hinterkopf. Wenn ich jetzt Politiker, Politikerin wäre, dann würde ich jetzt mit diesem Zukunftsszenario so und so umgehen.
0: Naja, nicht nur eine Idee. Es ist ja die Frage, warum muss jemand mit 80 Jahren noch forschen? Ne? Mhm. <lacht> und Weil er sich sonst langweilt. <lacht> Ja, ja gut, Langeweile könnte ein Problem sein. Nein, also ich bin der Meinung, dass ich sozusagen die Forschung noch nicht abgeschlossen habe und eine Bringeschuld habe, aber es gibt natürlich auch eine Annahmepflicht bei der Politik. Nein, mir liegt eigentlich daran, sozusagen den Masterplan Deutschland weiterzuführen. Und das, was damals verkündet wurde, nämlich Wohlstand für alle von Ludwig Erhardt, das auszuweiten zu einem Wohlergehen für alle. Mhm. Also auch das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, auszuweiten. Ich arbeite ja mit einem Forschungsinstitut Ipsos zusammen. Wir befragen alle drei Monate 2000 Deutsche und untersuchen das Wohlergehen der Deutschen. Und da stellen wir fest, mit Wohlstand verbinden die Deutschen nicht mehr mehr Geld haben, mehr Eigentum haben. Nein, es sind äh, auch Soft-Themen, glücklich sein, gesund sein, eine intakte Familie haben, den Freundeskreis pflegen können ja. und so weiter. Das ist, meine ich, mit Wohlergehen, das müsste sozusagen auf die Agenda der Politik gesetzt werden.
1: Ja, und da sind wir an einem Punkt. Also Sie können das so, auch so großräumig, sage ich jetzt mal, formulieren, Wohlergehen für alle. Mhm. Die Politik sollte es dann ja umsetzen. Die Politik muss sich aber in der Gegenwart mhm. vor allen, vor uns allen verantworten, und zwar vor einer durchaus ungeduldigen Gesellschaft, also die ja durchaus auch lang Angelegten Planungen vielleicht ähm, hm. Ungeduld Schwierigkeiten macht, durch Gegebenheiten auch Schwierigkeiten sich auftun. Also da sage ich, Ihr Standort ist natürlich ein, ich kann den Bürgermeister verstehen, der dann sagt, ach, die Wissenschaft hat es aber gut, die können forschen. Ich soll es dann umsetzen.
0: Ja, richtig. Insofern müssen, müssen sich einfach beide begegnen und das habe ich eigentlich zeitlebens gemacht. Nur, die Politik muss sich auch bewegen. Ein Großteil der Politik findet ja im kommunalen Bereich statt. Ich spreche da von der aktivierenden Kommunalpolitik und bin selber in diesem Bereich tätig. Ich bin Pate eines Mehrgenerationenhauses. Ich habe im Hamburger Bereich eine Helferbörse eingerichtet, wo Schüler in Pflegeheime gehen, Altersheime gehen. Ausgänge, Erledigungen machen. Die bekommen am Ende des Schuljahres nicht eine Note, sondern ein Zertifikat ausgehändigt. Und mit diesem Sozialzertifikat Gehen Sie stolz und bewerben sich um eine Auszubildendenstelle, um ein Praktikum, um Ihren Job. Und das ist eigentlich wichtig, Sozialkompetenz sozusagen auch schon in früheren Jahren erfahren und durchleben können.
1: Und da meinen Sie, da müssen Sie auch eher selbst tätig werden, als ja. jetzt auf irgendwelche großen von oben organisierten Projekte zu warten, Horst Ja, aber nicht nur auf die Politik warten, man muss auch selber loslegen, ne? Von Horst Opaschowski, haben wir viel über seine Methoden zur Zukunftsforschung gehört. Herr Opaschowski, für viele hat der Blick in die Zukunft aber doch ein bisschen was Mystisches. Haben Sie eigentlich persönlich mal zu Silvester oder so in ein Horoskop geschaut?
0: Nein, also da habe ich eigentlich gar keine Beziehung. Blei gegossen, <lacht> irgendwie sowas? Ja, Blei gegossen habe ich einmal und da kam dann als Ergebnis raus, so eine Feder, so wie man früher mit der Feder und der Tinte geschrieben hat, da dachte ich, na ja, das ist ja wohl eine Verpflichtung, du musst weiterschreiben. Ich kann auch nichts anderes.
1: Also doch, ein bisschen, bisschen müßig sind, ja. sind Sie doch auch ja. nicht abgeneigt. Ja. Sind Sie eher ein Planer oder lassen Sie sich überraschen, was kommt?
0: Also ich plane natürlich viel, da bin ich jetzt natürlich infiziert durch die berufliche Tätigkeit. Spontanität hätte ich gerne noch mehr. Also ich sehe es an meinen äh, erwachsenen Kindern, die natürlich sehr viel mehr, die unter freieren Bedingungen aufgewachsen sind. Die konnten sich in ihrer Kindheit und Jugend sehr viel mehr Spontanität leisten und sind das heute auch mehr. Vielleicht äh, bin ich da etwas konzentrierter, aber <lacht> habe keine Probleme, weil ich äh, eigentlich immer auf andere gerichtet bin und ich glaube, ich wäre nicht glücklich im Leben wenn ich nur für mich da wäre und anderen nicht helfen könnte.
1: Also keine eigene Zukunft ohne Arbeit?
0: Ja, Arbeit müssen Sie dann neu definieren. Der Mensch ist nicht geboren zum sein. Er muss immer etwas um die Ohren haben.
1: Und alles Glück und Unglück rührt einfach daher. Und das gilt auch für Horst Opaschowski, ja. auch im 80. oder 81. Lebensjahr. So ist es. Herr Opaschowski, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich danke auch. Wissen, was wird? Das ist das Buch, was als letztes von Horst Opaschowski im Patmos Verlag erschienen ist.
0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch.
1: Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.